0: E aí pessoal, tudo bem? Começando o primeiro episódio do Catalisando Cast, convidei hoje aqui pessoas ilustres, meus amigos, Herbert Mikael. Tudo bem, Herbert?
1: Tudo bem, meu amigo? Grande. Boa noite.
0: Rodrigo Oliveira.
1: E
2: aí, rapaziada?
0: Diego, que eu não sei o sobrenome, mas tá valendo.
2: É, é Diego. Smith.
0: Oh, Diego Santos. <risos> Diego Santi,
3: é? É, pode ser. Chamado de ou psicólogo.
0: E o primeiro tema do nosso podcast <risos> de episódio de hoje vai ser pensamentos em uma quarentena. Mais especificamente o impacto psicológico sofrido que é aquela causa na gente. Porque eu lembro que para mim no começo foi bem mais difícil, tipo eu não conseguia fazer nada. É, tu era bombardeado de Todo santo dia de notícia ruim, de notícia negativa, e isso meio que afeta as pessoas, entendeu? A pessoa fica meio que impactada e não consegue fazer muita coisa. Eu queria começar com o Diego. Diego, que, como é que tu tá vendo isso, vai Como é que tu acha que isso impacta a gente?
3: Cara, é muito parecido com o que tu tá falando mesmo, entendeu? É, esse bombardeio de informação que a gente está é, tendo, da, tanto da mídia quanto das redes sociais, de informações negativas. É, o que eu posso ver de impacto psicológico que a gente está vivenciando nesse momento pode ser compreendido dentro de diversos fatores, considerando a integralidade que, teoricamente, a gente estuda é, não só dentro da saúde mental, mas saúde como um todo, de que o ser humano é um, um ser biopsicossocial. E para algumas abordagens, outros autores, a gente considera como é um ser biopsicossocial, econômico e espiritual. Essa amplitude que a gente tem de tentar abranger essas esferas, é, é uma tentativa de considerar essa de diversas assim, dimensões de que reflete bem a influência que existe nas qualidade de vida. Eu falo até qualidade de vida e é, não saúde, porque o conceito que a saúde tem dentro da OMS, da Organização Mundial, é de um completo bem-estar físico, mental e social, que a gente é, mais parece um desafio para a gente, porque nem todo mundo é, tem esse completo estar bem fisicamente, mentalmente, socialmente, então é, é tudo uma questão de equilíbrio. Então, é... É nesse momento que a gente está vivendo esse ano, é, diante de imposições de mudanças no estilo de vida, na nossa rotina, até no modo de pensar diante da realidade, porque tem pessoas que consideram, é, vai, vai determinar, diferentes pessoas que consideram a importância da ciência ou não, é, colocam como prioridade diante disso. Então é, então é natural que a gente tenha resistências a essa mudança, entende? É natural que você esteja resistente. Tipo, desde a primeira, da primeira notícia que tu viu é, lá na China, sobre o começo da pandemia. E aí é natural que a gente experimente é, sensações de medo, de angústia, de raiva, de frustração. E esses pensamentos e a, é, nossas ações vão depender muito de como a gente já lidava com esses sentimentos na nossa vida diante das dificuldade diante das imposições de regras, então isso vai depender muito também de cultura para cultura, por exemplo, como tava o país antes da pandemia, entende? Como aqui está acontecendo, tudo leva para um lado mais político, muito polarizado, então não é, é não é, é é compreensível que é, estejam levando para esse lado, entende? Por exemplo, o Rodrigo, o Rodrigo a gente tava falando antes aqui que o Rodrigo... É, Rodrigo, tem, tem problemas. De, de qual os problemas que tu tem, que tu falou? Pumão todo lascado, cara. É. <risos> pois é. O Rodrigo tá trabalhando na, na, na quarentena, fazendo entrega, e ele entra em contato com isso, entende? Então, ele tem, tem um impacto psicológico diante da experiência que ele tem, porque é próxima do que ele tem dentro do grupo de risco as pessoas vão se diferenciando, essa proximidade de experiência é, pessoal que a gente tem é, vai se diferenciar de, onde, de que profissão a gente tem, se a gente está em casa ou dos, dos profissionais de saúde que estão trabalhando direto na linha de frente. É, por exemplo, as informações que eu recebia antes, é, não, estou recebendo de, de classificação de risco no começo da pandemia, era de que o grupo mais afetado era de idosos, pessoas com problemas de saúde, e a minha preocupação era muito mais com meus pais, né, com as pessoas mais Sim. idosas e tudo mais. E aí, a partir do momento que eu recebi a informação de que um médico de 32 anos, sem problemas de saúde, é, uhum. que começou a sentir os sintomas no domingo e na segunda-feira, ele já morreu, já deu um choque de que eu não esteja tão protegido eu não estou tão é, protegido, eu sou um, um, uma das pessoas vulneráveis, então o nosso senso de, de negação, de que às vezes a gente, é, a e... gente não está exposto, entendeu? a gente está muito separado. Que... Assim. Por exemplo, a, a Sonia Lott, uma psicóloga da Filadélfia, é, que é Sim. especializada em, em lidar com o luto, ela fala que a gente está experimentando esse, esses sentimentos de que, de, com essa proximidade que a gente está tendo é, de, de, de contágio, Quanto mais próximo de, da experiência que a gente está tendo, de é, pessoas próximas da gente, na cidade que está tendo, a gente, a gente tende a, a pensar mais sobre é, questões existenciais. De, tipo, é, é, por exemplo, diante do avanço tecnológico que a gente tem, diante do século XXI, diante da ciência, a humanidade, ao meu ver, adquiriu uma arrogância de controle a gente tem essa, essa arrogância de controle diante do que, a gente tem um certo controle do mundo, a gente tem um controle do que acontece na nossa vida, e a natureza mostra que a gente é vulnerável a isso, entendeu? Do, que, do quanto a gente é mortal, não, não que a gente não tenha consciência dessa mortalidade, mas a partir do momento que você começa a ser bombardeado de números que crescem todo dia de mortes, é, nossa sensação é de estar cada vez mais próximo, e entre e, e é normal que a gente entre em contrato com essa realidade que a gente tende a ignorar, e é até benéfica que a gente ignore a maior parte do nosso tempo: que a gente vai morrer algum dia, as pessoas que a gente ama podem morrer também, e cada um passa por esse processo. E essa, e essa psicóloga, é, a Sonia Lott, da, da Filadélfia, ela citou que a gente parece mais um, um processo de luto. E como no processo de luto, nas pesquisas que mostram, a gente vai entrando naquele processo de negação. A gente, eu vejo muito disso, pode ser de negação, de raiva, de, de, de depressão, sintomas de depressão. E tudo isso, vai até a gente alcançar um, talvez uma aceitação do que a gente está vendo. Então, é, admitir que a gente é frágil é muito difícil para algumas pessoas. Tá, admitir que tá vulnerável, é muito difícil para algumas pessoas, é por, por isso que as pessoas acabam minimizando a pandemia, entende? Colocando outros problemas como os mais graves, com, quando na eu, verdade... Tipo, eu vi, rep...
0: eu vi, desculpa te cortar, eu vi Pode dois pô. dias atrás uma notícia do, até compartilhei no, no nosso grupo, e dos hum. Estados Unidos, a questão da vacina, né? que as iam fazer sim, sim. e poderia ficar pronta até setembro e, cara, aquilo sim, sim. ali me encheu de... Eu fiquei tão feliz, pô, acho que eu fazia um tempo em que eu ficava feliz daquele jeito. Então, tento se agarrar ao é mínimo, né, pô. Tipo, a situação é tão sim, difícil sim, que sim, qualquer sim. freixo de luz tu, tu já dá aquela...
3: Porque não, não tem como, não tem. cara.
0: Todo dia é notícia ruim. Não tem todo dia, toda hora, tô... tenta ligar a TV para ver alguma coisa, tá lá.
3: É verdade. Então, o que, é, o que eu talvez aconselho, diante de uma, de uma posição dessa, é focar... Porque, assim, a gente experimenta uma sensação de impotência e de um, de um descontrole gigante. E nossa reação natural é tentar buscar controle em alguma coisa. Então, se informar muito de, das coisas é tentar buscar meio do que eu posso fazer, se tem alguma solução, quando é que vai voltar, tentar prever o que vai acontecer, entende? Então, é, é prever essas situações diante de, de números, de tantas coisas. Por isso que, quando a gente entra num processo, às vezes, de negar uma realidade, não importa se 90% das informações apresentam de que está é, ficando uma situação pior, a gente vai se agarrar àquela possibilidade de que isso não está acontecendo direito, entendeu? como as, a mídia, colocando a mídia. Então, é, é, admitir que a gente não sabe o quanto Quanto tempo vai demorar, isso causa muita preocupação, muita ansiedade, muita irritabilidade, porque a gente tenta buscar um controle, entende? Eu, eu vou, vou explicar assim de um modo aqui, ó, sobre a importância da mídia nesse momento, tá bom? Para a gente ligar os pontos aqui, para não ficar tão disperso do que eu vou explicar. Mas a importância da comunicação da mídia, a importância que seria se a gente agregasse cada abordagem que a gente faz, cada ação, considerando aquelas esferas que eu falei, do biopsicossocial. A gente está dentro de... A gente considera, a gente estuda dentro da saúde mental, da saúde de cor que a gente, para olhar para o olhar ser humano como ser biopsicossocial. O que, que é isso? Nossas ações vão atingir isso. Por exemplo, a gente não dá para fragmentar um ser humano só biológico, entendeu? Porque, por exemplo, se tu tá doente, tu vai, é, consequentemente, vai ficar é, com impacto psicológico e, con consequentemente, vai gerar um impacto social. Da mesma forma, se tu tá é, psicologicamente afetado de alguma forma, vai gerar biologicamente alguns efeitos e socialmente. Então, não tem como separar isso, tá bom? Então, é, dentro, dentro do que a gente vive hoje, cada ação devia ser tomada dessa forma. Por quê? É, tem um psicólogo, é o Steven Taylor, que ele, ele fez essa pesquisa de pandemias durante. Passou dois anos pesquisando. Ele fez é, três semanas antes da, 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 do primeiro contato, diante do, do, da, da China, ele, ele publicou o livro dele, A Psicologia da Pandemia. É, não tem. É, em, em português ainda. Eu quero, pronto, eu queria abrir um espaço aqui para a gente, que eu quero agradecer a Camila porque ela tá traduzindo assim, que ela mora em Nova York, ela trabalha na livraria então eu quero agradecer a ela por esse <risos> apoio que ela me deu assim mas é, ele fala mais ou menos sobre a importância da psicologia diante disso, porque a psicologia, é nossa, nossa forma de pensar, ela reflete muito no nosso comportamento. E nosso comportamento reflete diretamente nas ações que estão tomadas de disseminação ou de contenção do vírus, entende?
0: Pelo menos para mim, eu acho que onde veio o maior choque para mim foi justamente uhum. na Itália. Porque uhum. foi o primeiro país, eu acho, depois da China e explodiu o coronavírus, teve muitos casos, inclusive... Morreu mais gente na Itália do que na China, pelo número de Covid. E todo sim, dia sim. tu via morrendo 800, 900 pessoas por dia na Itália e... Cara, pelo amor de Deus, o negócio tá muito perigoso. E hoje quem sofre isso é a gente, porque o Brasil tá com... Tá As registrou hoje 874 casos de Covid. Sim,
3: sim, e sim. quem
0: tá passando por isso agora é a gente, cara. Os Estados Unidos também tá com péssimo. Sim, sim.
3: É, aqui no Brasil que esse boom. aqui no Brasil é, é um, uma coisa assim, mais parecida assim, com os Estados Unidos como tá a diferença é que a gente tem um sistema público de saúde e pode pode organizar para salvar mais vidas entende mas a mesma forma aqui no Brasil principal problema que eu percebo é a ignorância de muita, meio que a, a minimização do, da importância dos cuidados ou da própria quarentena, porque as pessoas, elas, elas colocam isso com muita distância. Por exemplo, aconteceu agora, é, na Semana Santa, né, o que aconteceu? É, as pessoas, elas geram um efeito de que nas, nas, nas na cidades periféricas, nas regiões mais interiores, não vai chegar... Entende? A gente tem essa consciência, pô, tô numa região. A gente primeiro tem, chegou em São Paulo, né? Chegou em São Paulo. Não vai chegar aqui porque tá muito longe e tudo mais. Aí chega na capital, da, que aqui é Teresina. E a gente, eita, já tá um pouco perto, mas aqui Parnaíba e tudo mais. E aí chegou em Parnaíba. Aí o cara lá da região do interior e tal, disse que não vai chegar lá porque é uma coisa do mundo e tudo mais. Por mais informações que tenha, não estou querendo generalizar, mas é, e, acontece muito disso, desse, como eu estava falando, de, da aproximação com a experiência pessoal que cada um tem. E aí, na Semana Santa, as pessoas é, foram para os interiores e, e nos interiores começaram a ter é, dados de, de, de contaminação e tudo mais, porque as pessoas foram... Passa a Semana Santa, confundem quarentena o, com
0: férias. O, o Brasil, Diego, hum. ele teve vários exemplos de como lidar com o Covid. Ele teve a Itália, aí depois passou para a Espanha, Estados Unidos. Como esses países estavam lidando, e mesmo assim o Brasil não soube se preparar. Véio. É isso que me irrita. Sim, sim. Pois é.
3: Pois é. E aí, esse, 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 esse problema de como a gente recebeu. Porque tudo é muito conectado pelo pelos os, os governantes, né? Se um governo, pronto, é, citando de novo Steve Taylor, do, do, do Psicologias da Pandemia, ele fala muito sobre a clareza do governo diante da, daquilo que é, impõe diante de regras, de isolamento. E aí, quando ele, o governo ele recebe aquela notícia de, de que existem dados, o que o Mandeta fez, o ministro Mandetta fez no começo, ele estava pegando os dados que fizeram é, na, nas regiões que estavam tendo, que o, os Estados Unidos é, o, o Reino Unido fez, porque o Reino Unido ele, no primeira, na primeira vez, porque o que acontece? Quando tu recebe um dado que, que veio da China, de que a contaminação de, pode ser de 70% da população isso vai acontecer sem que existam medidas protetivas, tipo de, de proteção de informação a, a Uh, o que o Reino Unido fez, assim, pô, se eu não tenho como controlar essa propagação, eu vou deixar acontecer, para que as pessoas tenham uma unidade de rebanho, e aí elas vão se curar por todo o tempo todo, entende? Só que a dificuldade da, da mas do Covid... Mas eu acho que
0: pra isso, esse, esse negócio do rebanho, tinha que sim.
3: atingir 60%, pelo menos. Sim, sim, só que o dado mais importante do Covid não é o fato da letalidade dele, mas da debilidade que ele faz. É, ele debilita muito, o que, que eu quero dizer, ele coloca muita pessoa em procedimentos de UTI. Você precisa de de algum de alguma utilidade do sistema de saúde. E aí, se você precisa disso, seus sintomas vão agravar. No estudo que eles fizeram, que o, o Atila é, fez a primeira vez, que foi a, a live que eu achei assustadora, né? a primeira é. vez que era real, que ele bateu, que ele, ele, ele falou sobre isso... De que é, o Reino Unido pegou esse. É, fizeram um estudo e perceberam que poderiam, nessa, nessa, nessa brincadeira de não fazer nada, é, 70, é, 500 mil mortos. Então, e para os Estados Unidos era muito maior. Agora eu não me lembro do dado, mas era bem, bem, um dado muito pesado de que se não fizesse nada aí ele começou a fazer algumas coisas entende aí o Brasil ele pegou o Mandetta ele tava de acordo com isso porque ele ele ele, ele fez a a projeção de que em abril ia ter e eram as mesmas coisas que estavam no estudo ele fez uma projeção para o Brasil e aí agora a gente está nessa né e agora o ministro é, saiu já pediu arrego o tax, e aí agora a gente tá meio a deriva disso, de, assim, isso preocupa muito a gente porque nem o ministro da saúde, que é uma autoridade, é, que é pra ser uma autoridade, conhecer tudo isso, não tá querendo ficar lá.
0: E o Mandetta tava fazendo um baita trabalho, velho. Tava muito bem.
3: Eu tô, como eu tô falando, de, 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 de polarização. Tá tudo acontecendo de, de uma forma polarizada. Isso é muito grave, pra, principalmente psicológico, entende? Eu queria voltar aqui um, um assunto assim meio mais Foi. pessoal
0: de vocês, a questão da nossa Sim. produção, principalmente nessa época de quarentena, como é que está a produção de vocês, assim, trabalho, o que é que mudou mais? Herbert como Sim. é que está aí? Como é
1: que está tua Bom, ah, eu quero cumprimentar a todos, já falei logo no início, ah, boa noite, Gládio, Rodrigo, Diego, com relação aqui à pergunta do Gládio, ah, isso, de alguma forma, reconfigurou a rotina de quase todos nós. De uma forma geral, é praticamente ah, geral o efeito de que a Covid ela despertou dentro do cotidiano, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A gente tem uma reformulação do tabuleiro geopolítico. Tá? Muitas questões hoje são discutidas. A questão econômica, a questão dos óbitos, que, em certo sentido, nos desesperam. Tá? Mas questão interessante, inclusive era que o Diego falava, eu queria pegar um pouco o gancho aqui da fala dele e outros momentos da história sempre tivemos algumas coisas assim similares, a história da humanidade é caracterizada por uma série de atrocidades, uma série, vamos dizer de preocupações sociais encontram certas ressonâncias coletivas que marcam épocas, que influenciam o comportamento da população de uma forma vamos dizer, talvez regional uma forma nacional e até mesmo não. Ah, se nós formos buscar, por exemplo, ah, no século XX mesmo, o século que está mais próximo de nós, para quem nasceu no início do século XX, ali foi uma sequência de absurdos. Você olha a história do século XX, é uma história de genocídios, é uma história de piscinas, de carpiscinas, de mortes. Então, é um, um da história que nós vamos ter, talvez, a maior pilha de cadáveres. Eu posso até estar enganado aqui. Se você olha no início do século 20 você tem uma primeira guerra mundial que vai em 1914 e 1918 e deixa um saldo de 20 milhões de mortos o Diego já falava que em contínuo, nós já vamos ter a gripe espanhola alguns conseguem mensurar uma taxação de óbitos chegar a uma seara de 50 milhões e vejam só, isso aconteceu na transição da década de 10 para a década de 20. E em 29, no dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira que ficou conhecida como a, a, a quinta-feira negra nos Estados Unidos, em certo sentido a gente vai ter uma quebra, tá? uma, uma instância totalmente global, geopolítica, em certo sentido, essa caracterização ela também vai encontrar, vamos dizer, uma repercussão interessante no que diz respeito às formas como nós vamos reconfigurar o, o comportamento cotidiano, como nós vamos repensar certos acontecimentos que ocorrem no dia a dia. E logo depois, na sequência, já vem uma Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra que vai de 1939 a 1945. Em outras palavras, quando nós imaginamos que a Primeira Guerra ela já tinha matado muita gente, matou 20 milhões de pessoas, tem uma Segunda Guerra que deixa um saldo de 50 milhões de mortes. Então, assim, só em termos de somatório que nós podemos ter somado aí, foram pelo menos três ou quatro crises socioeconômicas, que não é só a questão da crise, também são as sequelas que são deixadas em decorrência de certas atrocidades coletivas. Num sentido geral, né, o que nós podemos depreender hoje é que alguns cientistas ah, sociais eles são categóricos em afirmar que mesmo com o fim do corona nós vamos observar um ciclo de mudanças que vão se instaurar dentro do cotidiano, é fato. Tá? Talvez nós vamos ter um, um distanciamento. Os primeiros abraços serão abraços talvez mais preocupados, porque a gente já criou uma versão para evitar contato com certas pessoas, tocar na mão, de alguma forma, se tem qualquer tipo de contato físico. E, em certo sentido, o que a gente observa, em linhas gerais, é exatamente a manutenção disso nesse instante. O Diego ele pode colocar aqui uma questão, vamos dizer, mais aprofundada, mas é curioso você notar que a Covid vai passar, não é o fim do mundo, apesar de tudo que a gente está vendo aqui é desesperador, nós chegamos a números de... 800 óbitos por dia no Brasil foram os mesmos números que foram experienciados ah, na Itália, os mesmos números que foram observados na Espanha, na Inglaterra, na França. Então, em certo sentido, é uma coisa assim similar. Quando você começa a, a perceber o que vai acontecer e olha também se tem o caso dos Estados Unidos, nós estamos nos Estados Unidos, uma, uma questão ainda muito mais grave. Tá? Hoje nós já temos uma uma estimativa de óbitos em torno de 300 mil, uma somatória, assim, vamos dizer, extremamente excessiva. Se nós trouxermos para a realidade, é, para a nossa realidade habitacional, 300 mil pessoas é duas vezes a população de Barnaíba. Ou seja, duas vezes a população da cidade já foi o número de óbitos que nós tivemos em todo o mundo. Então, assim, dentro desse ciclo, a gente vai observar uma série de sequelas, quem perdeu parentes. Eu acredito, até mesmo, vocês lembrarem, né, eu estou no grupo das pessoas que logo no início, tá, seguindo assim mais ou menos uma, uma trilha meio Drauzio Varela, porque eu vi o Drauzio falando, eu vi aquele vídeo do Drauzio que ele disse que era apenas uma gripe, era um resfriado que logo ia passar, eu imaginei, bom, se uma autoridade de saúde pública, um dos mais respeitados do país, ele de alguma forma está dizendo que é algo pequeno e ele entende disso, então é fato que talvez seja alguma coisa menor, uma coisa mais íntima. Nós vimos algumas delas acontecer, mesmo no início do século. Eu lembro, por exemplo, da pneumonia asiática entre 2003 e 2004. A pneumonia asiática ela já levava diretamente para um estado de UPI. só que a cota de transmissão dela, a cota infecciosa, era infinitamente menor que a da Covid. Nós vimos, por exemplo, a gripe do frango, nós vimos o ebola, nós vimos o influenza. E foram questões que, que preocuparam dentro do cotidiano, mas nós não tivemos um com esse nível de contágio, com essa manutenção de preocupações que nós estamos tendo agora. A próxima vez que surgir algum vírus que está caminhando, percorrendo algum itinerário em torno do mundo, a, a impressão que eu tenho é que a ressonância em termos de preocupação ela vai ser muito maior. Mas há boas notícias, apesar de todo um ciclo de tragédias. Porque todos os períodos da história, que foram sempre caracterizados assim, por páginas obscuras, eles sempre trouxeram também o germe de boas mudanças e a manutenção de uma porção de coisas que começaram a surgir a partir daquele contexto.
3: É, é, dividindo, dividindo essas ações que estão no tendo diante da pandemia, vamos dividir assim ações ativas e ações passivas e os profissionais de saúde estão tendo essas ações passivas apesar de alguns dados diante da China, nos primeiros 15 dias iniciais de algumas pesquisas diante de, é, da, de algumas poucas pesquisas que existem é, de que muita exaustão sintomas de muita exaustão cansaço, estresse e esse sentimento de, de impotência diante disso, apesar de estar tá fazendo algumas, algumas ações, sim. Sim. entende?
1: Mas pedindo a demissão.
3: Sim, sim. E aí a gente já sente um outro efeito de, pelo menos, as pessoas que estão na quarentena, é, sentindo o um efeito de uma, de uma atitude mais passiva, que isso causa muitas vezes. É uma sensação de, de tédio, às vezes, de que você não está fazendo nada. Mas a Unicamp, ela fez uma projeção aqui. Muito, é muito boa essa pesquisa, é muito, é muito importante esse tipo de pesquisa sobre a quantidade de projeção das primeiras semanas que aconteceu no Brasil. E aí, como essa projeção estaria hoje sem o um isolamento. E tinha dado, parece que é, é muitos casos, muito, é, agora eu, não, eu esqueci do dado, mas é, tinha dado quase sem mil mortos, acredito, nesse, nessa base. E dentro de casa a gente tá fala, salvando quase uma vida por minuto. Só falando, ficando em casa. Só você você entrando em casa, sem assim, fazer nada, você tá evitando tanto de se contaminar e contaminar vários. Então, quebrar essa rede aí é muito importante. Então, esse sentimento de informação que você pega de, do que você tá fazendo, entende? É muito importante mesmo estar tá dentro de casa.
1: Verdade. Eu nunca, ficar em, nunca ficar em casa, eu acho que... que... Quem imaginava assim como a gente tem visto nos memes, você ficando em casa que era uma coisa que nós quisemos fazer, você está salvando vidas. Tá? Quando foi que nós imaginamos que isso seria tão produtivo e tão benéfico para a história da humanidade? E aí tu falou, tu
3: falou muito, citou muito sobre os vestígios do que aconteceu em outras pandemias e aí os estudos que a gente tem, talvez psicológico, é, é dados de estresse, pós-traumático. Sabe, as pessoas ficaram com estresse, prostituição Alguns sintomas de toque, imagina uma pessoa com, com transtorno compulsivo, obsessivo, por exemplo, de limpeza, é, diante de tantos gatilhos de, de limpeza, de limpar, que o vírus está acontecendo, se está afetando a gente que não temos é, tantos problemas psicológicos preexistentes, de transtorno diagnosticado, imagina para essas pessoas. Fala Sim, aí, Rodrigo. Assim. Cara,
2: como é que tá funcionando a questão dos atendimentos aí é, na questão da psicologia, cara? Tá tendo alguma plataforma cara, online? Como o, é que o, tá funcionando?
3: Cara, o Conselho, o Conselho Federal, ele abriu uma resolução de atendimentos online, meio que é, é, tirando alguns, algumas resoluções que dificultavam muito o acesso, de, de como era o enquadre, de, que, de como deveria ser esse enquadro de, de atendimento online. E aí ele está facilitando mais esse processo para as pessoas é, tentarem entrar em conexão com as pessoas que já eram atendidas antes. E há muitos psicólogos de algumas regiões, isso é muito importante também, se não, em qual acesso vai chegar esse podcast, mas na sua região identificar é, se as redes de, de, de apoio, se alguns psicólogos aqui no, em Parnaíba... É, na na psicocenter, ela adquiriu algumas linhas de contato de alguns psicólogos que estão atendendo gratuitamente. Então, algumas ações Elas estão tomadas sendo tomadas online diretamente para saber. É, e aí, outro adendo que eu faço de um aplicativo: então esse aplicativo é muito bom, que eu estou tendo acesso agora. É o
1: Bencare.
3: Bencare, que é para quem não, não manja muito em inglês, que nem eu, é Ben-C-A-R-E bem quer esse aplicativo é um aplicativo de, de. por assinatura, ele é pago normalmente, e aí quando tu baixa ele, tu tem acesso, mas eles disponibilizaram disponibilizar um acesso de até 30 de setembro, 30 de nove, para um atendimento gratuito online com, com Psicólogos realmente registrados. Essa é a linha de contato que a gente tem, pelo menos, pelo menos o acesso de agendamento que eu fiz com eles. É, as, a, as, primeiras, as primeiras sessões vão acontecer no próximo mês. Entende? Como psicólogo que tu seleciona nessa, nesse, nesse aplicativo, bem care. E aí, essa é a linha que a gente tem, mas para um atendimento mais imediato, temos ainda o CVV o 188 de Centro de Valorização da Vida, que vocês podem estar tá ligando tanto de, de, de celular pra conversar um pouco, pra tentar... Pronto, essa conversa pra tentar dar uma utilidade pra, pro que que acontece de você é, tentar é, extravasar um pouco o que você tá sentindo, pra você identificar muito bem os seus sentimentos, tá? Eu respondi a pergunta, Rodrigo, porque às vezes eu fico conversando aqui, às vezes eu fico <risos> disperso demais.
2: Respondeu até demais, mano. <risos>
0: Eu queria fazer uma pergunta pro Rodrigo. Rodrigo, tu que trabalha com nesse setor, tá trabalhando com esse setor de delivery, a tua empresa é Epic Store, né? Os é porque é Acessórios, cara. É
2: Epic é Acessórios, sigam aí,
0: sigam aí a Epic Acessórios, que é qualidade. E Rodrigo, tu que tá trabalhando com delivery, como é que tá sendo pra ti aí questão de,
2: de segurança? cara, levando em consideração que eu sou o grupo de risco, né, cara? Eu acho que tem que tomar o dobro de cuidado. É porque também tem a minha família aqui e as pessoas aqui em casa que também são grupo de risco, né? Tem idoso, tem fumante, tem tudo que... A doença fica mais mais fácil de se pegar. E a gente, Aí Eu, pelo menos, né? Tô usando a máscara, tô usando luva, né? Vou comprar aquele protetor lá, que eu não sei o nome aí, não, não consigo lembrar o nome. Alguns de vocês é sabe o nome. É, aquela é tela, as... eu, vou, eu vou usar é. isso tudo para meio que tentar continuar com o serviço sem pegar isso, porque, tipo assim, eu tenho que trabalhar, mas ao mesmo tempo eu sou grupo de risco e eu tô muito, é muito arriscado para mim, entendeu? Mas tá, tá dando certo, tá indo, eu tô conseguindo manter a distância, só que muitas pessoas, clientes, né, eles não, não ligam ou não estão ligando, acha que, tipo, a doença é só uma gripezinha, como o povo fala, né? Aí fica meio complicado, é. mas, mas fora isso, é bem pouco essas pessoas, né? Então, fora isso, tá tudo indo bem, cara. Não é nem o povo, é o presidente, isso que choca.
3: Vocês estão sentindo discriminação? De discriminação? De...
2: Discriminação é, de... tipo, da, da pessoa ficar cabreira, é isso?
3: É, tipo, vocês estão discriminando as pessoas, julgando a forma como elas estão, assim, premeditamente. Pre colocando, assim, preditores pra se ela se cuida ou não, se ela tá se limpando. Cara, entendeu? aconteceu um
0: relato. Eu queria, eu queria até em cima do que o Diego falou, contar com um pequeno relato que aconteceu comigo, que... sobre esse negócio eu... de julgar as pessoas, né? Eu... eu tive que sair de casa, tive que sacar dinheiro, e... o tanto de gente usando máscara de forma errada, isso me irritou. Porque... A pessoa usa máscara no queixo, a pessoa pega com a mão na parte front, frontal da máscara, a pessoa abaixa a máscara e fica falando, depois bota de novo, aí abaixa, bota de novo e aí tem contato com a tua mão direto. Então isso aí me irritou pra caramba, velho. E a vontade de falar é enorme, mas o medo é muito maior, né? Então, <risos> melhor manter a distância.
3: É complicado. Esse, esse tipo de discriminação, é, voltando aqui, e você é, bicho? O Abish, eu, eu, eu queria ver o Hebbit, porque o Hebbit é muito, muito educado. <risos> o Hebbit é muito educado. E a é, gente, antes
1: que... situações. Eu acho, eu, vou, eu, eu acho que eu vou te decepcionar um pouco agora, meu amigo. Porque eu perdi, um pouco, eu perdi um pouco o nível de civilidade dessa quarentena. Porque eu acho que o temor, Diego, ele vai provocando assim, certos comportamentos que você sequer espera de você.
3: Eu acho que foi o Sócrates, na
1: atividade Clássica, que ele falou que há trechos ou recorte da nossa personalidade que nós não conhecemos e que outras pessoas não conhecem. E que, às vezes, uma certa inserção de uma camada social ou então de algum fator, vamos dizer, cotidiano, é suficiente para evocar talvez um outro Herbert ou talvez um outro Diego que seja desconhecido. Nesse sentido... Seria algo similar que aconteceu comigo, porque em casa eu tenho dois idosos, né? são as duas pessoas mais importantes que eu tenho na vida. E se eles são ah, o segmento de risco, um, uma camada, assim vamos dizer, mais consistente ah, do que seriam as pessoas que estão em risco, você vai descobrir também, convivendo com os idosos, que a maior doença da terceira idade não é a hipertensão, não é a diabetes, não é a senilidade, é a teimosia. E dar com idosos é assim, uma coisa complexa, às vezes. Você precisa ter a paciência que é necessária para você e a paciência também que falta neles. E, ao mesmo tempo, com relação a todas as orientações que você vai estar tá fornecendo, com relação ao que eles devem fazer, de repente, na minha experiência pessoal, os meus avós acreditam que nós estamos em casa de quarentena, mas que a vida continua normalmente, você pode ficar exigindo delivery todo o tempo, você tem que chamar a manicure para fazer um delivery, chegar em casa, manicure andando em todas as casas do bairro para poder fazer as unhas da minha avó, o meu avô querendo sair para poder visitar um amigo dele que mora na rua oposta, como se a vida tivesse continuado normal, por mais que você assim explique. Tá? Então, em certo sentido, não há absolutamente como você... Eu penso, é, é difícil. Eu vi a, a, a doutora Andréa Beltrão, né? ela é como se fosse o Átila de Parnaíba hoje. Ela está funcionando hoje como se fosse Renata, né? ah, Renata desculpa, Renata. Né? se ela escutar por acaso esse podcast, eu peço até desculpas a ela, a, a enchada dela, a Bruna, ela foi minha aluna, tá? Então veja, ela está funcionando hoje como a... e quem não é, né, Beth? <risos> eu falei com relação a como se ela fosse o Átila. É claro que tem até uma certa tônica um pouco machista, um pouco preconceituosa aqui, porque ela não precisa ser comparada ao Átila, ela brilha com luz própria, ela é uma profissional gabaritada, que tem ah, o profissionalismo dela reconhecido aqui na cidade, ela dá aula em universidades, e ao mesmo tempo ela está atuando dentro disso. Então uma das respostas que ela estava dando, assim, com relação àquilo que se criava, era com relação ao preconceito que as pessoas criam projetados em algumas pessoas que já foram testadas ah, como positivo para o corona e, ao mesmo tempo, uma certa sequela de preconceito que permanece mesmo depois das pessoas estarem recuperadas, porque a média do que nós estamos observando hoje é de 15 dias. Tá? Então, assim acredita-se que aquela pessoa que contraiu e que logo depois ela estaria recuperada, ela, em certo sentido, ainda poderia continuar sendo uma fonte de transmissão. E ela estava tratando disso. E de repente eu me vi em alguma coisa similar, porque um dos primeiros casos, Parnaíba hoje tem praticamente registros em todos os bairros da cidade. Eu vi um dos poucos bairros, eu acho que foi o bairro de Fátima, que não tem nenhum registro ainda. E o curioso é que um dos primeiros registros do meu bairro foi de uma vizinha minha, uma amiga de infância. Então quando os casos assim, começaram a aparecer de uma vizinha, ah, foi aí que você começa a criar um certo desespero, porque eu comecei a me preocupar com os vizinhos, as pessoas que moravam próximas, eu não queria que eu sem contato com todos eles, se algum deles, tem um que todos os dias pela manhã ele aparece lá em casa para tomar café, eu disse que a minha avó tava dormindo, eu comecei a colocar cadeado no portão, eu comecei a fechar, porque ele é vizinho de parede da garota. Então, de repente, o que é que você imagina? Que numa dessas, se ele não teve contato com ela, ela então tava seguindo a quarentena, ela tava nos últimos quartos da casa, Pode ser que ela tenha tido contato com os pais da garota. Então, numa dessas, ele acaba talvez sendo um, um assintomático, e nesse itinerário todo, de uma casa para outra, tá? ele vem em casa tomar o café e ele acaba levando uma mistura, como nós chamamos aqui no Nordeste. Essa mistura pode ser né? porque pode ser o corona. E é. lá em casa, como eu disse, for... foi
2: é falar, fora que é Fora que no teu bairro, né? Tem caso já confirmado, né?
1: É isso Sim. que eu estava falando. É isso que eu tô eu falando, que... André, um dos primeiros casos registrados do meu bairro foi essa vizinha, ela mora que... ao lado da minha casa, então assim, isso ligou um alerta de risco, como o Diego falava aí no, no início, você via, não, tá na China, tá na Europa, de repente chega ao Brasil, aparecem os primeiros casos em São Paulo, aí dia 15, dia 16 de março tem um primeiro óbito, aí de repente está em Teresina, chegou o primeiro caso em Teresina... É Aí está muito distante e, de repente, chega a Parnaíba. Bom, o Monsanto falando, não, não vai chegar aqui. Vamos abrir o comércio. Prefeito da cidade decretando. Vamos abrir. Tem um único caso. E esse único caso nem era daqui. Veio de Fortaleza para cá. Acabou vindo a óbito. Nós passamos uma semana respirando. Né? Essa metáfora cabe muito bem aqui. Nós passamos uma semana inteira respirando muito bem. E, de repente, chega a atualização de dois casos. De repente, já pula para um certo número. E agora nós estamos beirando a casa de centenas. Eu acredito que possa ter até mais. Para uma cidade de 150 mil habitantes, assim, você faz uma correspondência assim, interessante entre o um número de uns e outros. Então é claro que a paranoia ela acaba, vamos dizer, sendo ativada. Tá?
0: Então é isso, pessoal. Falamos até aqui até um pouquinho mais do que eu previsto, desculpa do Hermes. Já, já sabem o culpado. Mas teve aula de história, teve aula de literatura, teve tudo. Eu queria muito agradecer a participação do Herbert, valeu Herbert.
2: Do Rodrigo,
1: estamos à disposição aqui para que precisar.
2: Não é não, irmão, qualquer coisa, aí é que precisar a gente está aí. Do psicólogo, do Diego,
0: valeu eu, cara, eu Diego. Eu
3: queria agradecer muito é. pelo convite, é uma grande honra participar desse primeiro podcast, assim, que é o piloto disso aqui tudo, e eu espero mais convites podem me convidar qualquer coisa, falar qualquer coisa que eu tô falando, <risos> tá? Já fazendo esse adendo é, Fala, eu, eu tinha esquecido como o Diego era palestrinha,
1: porque a gente vai acompanhando nos grupos, você faz uma pergunta assim simples e o Diego sempre manda um artigo científico, né? <risos> e o Diego, ele, de sim, alguma sim. forma ele consegue ser tão prolixo assim, isso não é ruim não, Diego, porque eu também sou prolixo, o Diego ele consegue sim, sim. ser tão prolixo com relação à escrita como é com a fala também. É... Nossa, o, o, o Herbert falando do
0: Diego, sendo que ele é a mesma coisa.
1: Né? É que um precisa <risos> reconhecer o outro. É verdade.
0: Então é isso, amigos. Até o próximo episódio. Valeu!